0: Welkom beste luisteraars bij de volgende podcast van Geopolitiek Nu. We gaan het dit keer hebben over een heel interessant onderwerp... waar we laatst achter zijn gekomen. Namelijk, breekt er dit jaar een oorlog uit tussen Algerije en Marokko? Je zou denken, hè? Dat zijn toch twee buren in Noord-Afrika met veel gelijkenissen? Ja, dat dacht ik zelf ook. Maar naarmate wij beide meer onderzoek naar deden... natuurlijk als voorbereiding voor dit podcast kwamen we achter van... Oh, de kans is best wel groot dat er een oorlog of een conflict uitbreekt. Ja, voordat we even de diepte ingaan, wil ik jullie... Ja, kennis maken met deze nieuwe format van uh, geopolitiek nu. Normaal zijn jullie van ons bekend dat wij de wat langere podcasten behandelen van drie kwartier tot een uur, waar we echt de diepte ingaan en ook alle nuances in aanbrengen. Alleen we hebben begrepen dat voor veel luisteraars of de aandachtspannen er niet voor is, of de tijd kan ook. Uh, en voor jullie hebben we dan speciaal ook deze tien minuten durende podcasten gemaakt, ongeveer tien minuten durende podcasten, waarbij wij gaan proberen om um, zo ja, kort en bondig mogelijk de belangrijkste elementen van zo'n conflict uit te leggen. Uh, er is natuurlijk dan minder sprake van waar we echt de diepte in gaan... en de nuance kan er echt niet in worden gebracht... wat in elk geopolitiek spel aanwezig is. Maar de bedoeling is dat jullie in ieder geval weten van wat er speelt... en dat jullie interesse wordt gewekt. En mochten jullie na zo'n 10 minuten durende podcast hebben van... oh, ik vind het echt interessant... en we hopen dat het bij elk onderwerp dat zal zijn... ja, graag, we nodigen graag uit om dan de gehele podcast te luisteren... Um, ja, het is dan maar drie kwartier langer. Maar dan weet je wat meer wat er speelt. Zeker. Ja. Nou, als we dan kijken naar het onderwerp van vandaag. er dit jaar een oorlog uit tussen Algerije en Marokko. Wat mij opviel is dat er een week tot twee weken geleden. was er een, een Afrikaans voetbaltoernooi in Algerije. De African League of Nations. Waarbij ja, Afrikaanse voetbalclubs, de landenclubs met elkaar in competitie zijn. En Marokko was uitgesloten van het voetbaltoernooi. Er is namelijk al lange tijd uh, sprake van dat Marokko niet een directe vluchtverbinding heeft met Algerije, terwijl ze ja, buren van elkaar zijn. En daardoor kon ja, Marokko niet meedoen. En dat heeft dus voor heel veel wrijving ja, gezorgd. Dus zover zelf dat je het in sport terugziet. Um, Michel, wat is er eigenlijk aan de hand? Waarom kunnen deze twee buren, die zoveel gelijkenissen lijken te hebben, niet door één deur?
1: Ja, dat is een heel goede vraag. Uh, beide landen hebben een... ...enorm turbulente geschiedenis erop zitten met elkaar. Heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat in 1994 de landsgrenzen tussen Algerije en Marokko afgesloten zijn. In 2021 kwam daar bovenop dat de luchtgrenzen tussen beide landen eveneens gesloten werden. Wat dus betekent dat over land je al niet van het ene naar het andere land kon... ...en dat je vanaf 2021 ook niet meer door de lucht van het ene naar het andere land kan... En Marokko wilde participeren bij die African Nations Championship... dat is de Nations League van Afrika voor landencompetitie voor voetbal... Uh, maar mocht niet direct vliegen naar Algerije toe. Daarop heeft Marokko gesloten... Nou, we gaan niet via Spanje dan naar uh, uh, Algerije toe... en mocht daarom van Algerije niet meedoen... want de directe vlucht was niet mogelijk. En nou. waarom is het nu eigenlijk zo ver gekomen? Want dit is natuurlijk een manifestatie van een veel langlopender conflict... Dat valt eigenlijk samen te vatten in drie elementen, drie belangrijkste redenen. En de eerste is verreweg de belangrijkste reden, en die ik ga benoemen, en dat is de Westelijke Sahara. En voor de duidelijkheid, Algerije en Marokko liggen in Noordwest-Afrika, dat is de zuiden van Spanje, ten noorden van de Sahara. En aan de linkerkant ligt dan Marokko, aan de Atlantische Oceaan. En aan de rechterkant ligt Algerije, aan de Middellandse Zee. En de Westelijke Sahara ligt onder Marokko en de Westelijke Sahara... daar was eigenlijk Spanje uh, de kolonisator van... tot 1975. En er was al heel veel druk op Spanje... om daar te vertrekken... vanwege nou, de, de mensenrechtenschendingen... en het dekolonisatieproces in het Westen. Mm -hmm. En Spanje op een gegeven moment dacht... nou, we gaan weg. Vlak ja. voordat Spanje dat, uh, dat idee had heeft uh, Marokko 300.000 burgers naar de westelijke Sahara gestuurd... met het idee, Spanje, nu zijn jou om te besluiten ja. wat je gaat doen. De Groene Mars. De Groene Mars. Ja. Ga jij 300.000 burgers doodschieten? Nou, Spanje dacht, oké, okay, die gaf er de brui aan en is weggegaan. Marokko wilde dolgraag de westelijke Sahara koloniseren... en in zijn landsgrenzen opnemen. En heeft daartoe eigenlijk de belangrijkste stappen gezet... Sindsdien heeft het al vanaf het begin al gelijk voor enorme spanningen tussen Algerije en Marokko gezorgd. Algerije heeft daarop vanaf het begin af aan Polisario... ...dat is de onafhankelijkheidsbeweging van de sawari bevolking van de westelijke Sahara, ondersteund. En dat zette natuurlijk kwaad bloed in Marokko. En dit is verreweg de belangrijkste reden. Maar daarvoor was er eigenlijk ook al sprake van een conflict over twee inmiddels Algerijnse provincies... Tindouf en Bechar. En deze twee provincies zijn onderdeel van Algerije. Maar Marokko legt daar ook historische claims eigenlijk op vanwege oude kaarten En dat zien we natuurlijk wel vaker terug. Mm -hmm. Dat op basis van oude kaarten je probeert Andermans grondgebied toe te eigenen.
0: Ja, je pakt een kaart dat jou goed uitkomt.
1: Ja, je pakt een ja. kaart die jou goed uitkomt en dan zeg je op basis hiervan heb ik hier recht op. Dat is bijvoorbeeld ook gebeurd met Marokko dat niet de huidige landsgrens van Mauritanië wilde erkennen. En woedend werd op Tunesië toen Tunesië wel Mauritanië erkende. Dus die claims op Andermans grondgebied of inmiddels Andermans grondgebied, dat is daar altijd geweest. En dan is er nog een derde reden, naast de westelijke Sahara en die twee provincies. En dat is dat beide landen, in de ogen van de ander, separatistische onafhankelijkheidsbewegingen in het andere land steunen. En dan gaat het in geval van Marokko om de steun van Algerije voor Polisario. En in geval van Algerije om de steun van Marokko voor Kabilie. Dat is een provincie in het noorden, ten noorden van het Atlasgebergte, van Algerije waar heel veel Berbers wonen. En in de ogen van uh, Algerije steunt Marokko deze uh, beweging. En zelfs zo erg dat afgelopen jaar of anderhalf jaar terug... toen er grote bosbranden werden uh, uh, in de ogen van Algerije opgestookt in Algerije zelf... dat Algerije daar Marokko en de Kabylische beweging de schuld van gaf. En nadien heeft uh, Algerije de luchtwegen gesloten met Marokko. Okay.
0: Dus het, uh, broeit, uh, het gaat niet goed tussen deze twee buren... Nee. Ja, over echt de achterliggende redenen gaan we in de grote podcast verder in, Van waarom wil Marokko zo graag Westelijk Sahara hebben? Waarom wil Algerije zo graag toegang tot Westelijk Sahara? Als je even de kaart erbij pakt, of degene die goed zijn in topografie. Zij is niet echt zo heel dicht bij elkaar. Nou, waarom alsnog die connectie willen hebben met Westelijk Sahara? Nou, gaan we dan later verder op in. De oorzaken daar gelaten als we dan kijken naar de gevolgen. Uh, als we kijken naar ja, de gevolgen op het gebied van... Wapenindustrie, economische ontwikkeling, politieke integratie in Afrika en Noord-Afrika. Ja, wat zijn daar eigenlijk de gevolgen van? Dat deze twee buren met best wel een groot inwoner aantal. Als je beide inwoners optelt, dan kom je op een inwoner aantal ongeveer met Duitsland. Rond 80, 90 miljoen. Ja. Dus ze zouden economisch best wel wat kunnen uh, ja, regelen. Succesvol zouden ze kunnen zijn. Maar waarom gaat het niet? Wat zijn de gevolgen?
1: De gevolgen is een enorm zelfdestructief conflict... waarin een wapenwetloop tussen beide landen centraal staat... en nul economisch verkeer tussen beide landen. En nou, we hebben het zelf al eerder met z'n tweeën er ook over gehad... dat de enige wijze waarop je economisch kunt groeien, zeker in het beginstadium... is dat je een beetje leuke handel hebt met je buurman en buurvrouw. Nou, dat is in het geval van Marokko en Algerije totaal geen sprake van. En daarnaast ligt het uh, defensiebudget van beide landen... een enorm beslag op de totale economie. Inmiddels bij uh, Algerije gaat het naar verluid om... 15% van het BBP gaat naar defensie. Ja, dat is universeel dus op de wereld bijna Nergens. geen land evenaard dat. Dus isoleren zich economisch van elkaar, wat onverstandig is. Want ze hebben niet heel veel andere handelsmogelijkheden. Want ten zuiden is de Sahara. Nou, je gaat niet onderhandelen of handelen met zandkorrels. Dat is niet zo goed mogelijk. Mm -hmm. Ten noorden is de Europese Unie. Een sterk handelsblok waar je niet zomaar binnenkomt. Nou, ten westen van de Marokko is er eigenlijk, eigenlijk niets anders. Mm -hmm. En ten oosten van Algerije is Libië. Nou, daar gaat het ook niet al te goed. En Tunesië, ook niet bepaald een economisch powerhouse. Dus het zet die verhouding en de economische groei enorm onder druk. En daarnaast proberen zij uh, zich geopolitiek te versterken door allianties aan te gaan. Marokko heeft eigenlijk sinds de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten... een vriendschappelijk verdrag met de Verenigde Staten. En probeert sinds afgelopen nou, twee, drie jaar ook de banden met Israël aan te halen. En dat is uniek, want Marokko heeft eigenlijk Israël heel lange tijd niet erkend... En heel veel mensen weten ook dat er heel veel kritiek is bij Marokkaanse gemeenschappen en in Marokko ja. zelf op het bestaan van de Joodse staat van Israël.
0: Zie ja, is je bij Marokko en ook in de diaspora, zie je dat heel duidelijk in terug. Enorm. Ja, ja
1: enorm. En inmiddels proberen zij dus hechtere banden aan te halen. Zelfs zo erg dat Israël en de Verenigde Staten de Westelijke Sahara erkend hebben twee jaar geleden in het staartje van de termijn van Trump. Of drie ja, jaar geleden de abraham Abrahamakkoorden, ja. dat Marokko formele banden met uh, Israël gestart heeft. Dat in reel daarvoor Israël, Marokko natuurlijk, uh, Israël steunt in VN-verband. Dat, uh, dat Israël Marokko wapentechnologie geeft, inlichtingen geeft. Uh, uh, ook Pegasus, dat, dat is een inlichtinginfrastructuur ja. om af te luisteren. Maar ook helpt bij de exploratie naar gas in, uh, voor de kust van de westelijke Sahara. Algerije daarentegen heeft van oudsher hechtere banden met de Sovjet-Unie... en heeft een gigantisch Sovjet-wapenarsenaal. Afgelopen jaren is Algerije met name sinds vorig jaar erachter gekomen... dat Westerse wapens toch wel superieur zijn. Zien Oekraïne heel duidelijk. Zien Oekraïne ja. met name terug. Door de gigantisch gestegen gas- en olieprijs is het budget van Algerije behoorlijk omhoog gegaan. In plaats van 10, 15, 20 miljard, krijgen zij 50 miljard per jaar binnen. Dollar, ja. trouwens, 50 meer dollar, ja. aan olie- en gasinkomsten. Waardoor zij het defensiebudget fors hebben verhoogd, want dat moeten ze natuurlijk gaan voorzien van nieuwe wapens. Om die reden heeft Algerije de banden aangehaald met Frankrijk. Dat van oudsher juist hechte relaties had met Marokko en meer op gespannen voet stond met Algerije zelf. Ja, ja. En hier heeft uh, Frankrijk dus eigenlijk Marokko een beetje geditst, om maar even een Popenjopie term te gebruiken. Hechtere relaties aangegaan met Algerije. En lijken er nu ook wapentransfers van Frankrijk naar uh, uh, Algerije te gaan. Oké. Okay. En over die wapenwetloop, even concreet: tussen 2005 en 2015 hadden ze een vrij vergelijkbaar budget per jaar. Marokko ongeveer 5 miljard, Algerije uh, 6 miljard. Nadien stevige wapenwetloop, beide budgets gingen naar ongeveer tussen de 10 en de 12 miljard. Altijd in het voordeel van Algerije. Sinds dit jaar gaat Algerije ongeveer 23 à 24 miljard dollar per jaar besteden aan defensie. Dit tempo kan Marokko totaal nee. niet bijbenen. En dat noopt Marokko dus tot meer creativiteit. En probeert alle instrumenten eigenlijk in te zetten om andere landen aan zich te binden. Denk aan migratie, dus het niet neem, uh, terugnemen van, uitgezette, uh, van uh, uitgeprocedeerde asielzoekers in Europa... om eigenlijk Europese landen, zoals Nederland, onder druk te zetten... zich niet met de westelijke Sahara te bemoeien... niet met de Berberbevolking te bemoeien... en ook uh, wapens te verstrekken aan Marokko. Algerije probeert het natuurlijk via gas en olie Inderdaad. en dreigt, ja, en ja. dreigt de Frankrijk... Uh, oh en Spanje, nee, ik, ik bedoel eigenlijk Spanje probeerde, ja. uh, dreigde Spanje af te sluiten van uh, gas. Toen Spanje, Polisario-leider gesteund had in Madrid. Mm -hmm. En op een gegeven moment toch erkende dat de westelijke Sahara onder Marokkaanse heerschappij diende te vallen. En dat viel natuurlijk niet in goede aarde bij Algerije. En daarom had Algerije gedreigd met het stopzetten van gasleveringen aan Spanje. Ja,
0: dus je ziet dat het geopolitieke oliflexie steeds verder uitbreidt. Ja. Uh, voordat we de detail laten we voor de podcast. Ik wil toch kort in op identiteiten. Um, ik zou kijken als ik naar Marokko... Ik ben naar Marokko gegaan. Ik ben nog nooit naar Algerije vakantie gegaan. Maar van wat ik weet lijken ze heel veel op elkaar. Zijn ja, een gedeelde geschiedenis. Islamitisch, Berbers, Arabisch geschiedenis. Alleen, ja, wat zijn de verschillen of de uh, opvallendheden... als je kijkt naar de identiteiten van Marokko of Algerije?
1: Beide hebben een heel sterke uh, Arabisch georiënteerde cultuur en leiderschap gehad. Terwijl de Berbers de oorspronkelijke bewoners zijn van zowel Algerije als Marokko. Dus heeft een forse Arabisering eigenlijk plaatsgevonden. En ook Islamisering van de Soenitische islam. Wat dat betreft lijken die identiteiten best op elkaar. Ik moet er wel één ding bij zeggen. Dat Algerije van oudsher toch wat meer invloed heeft gehad... van bijvoorbeeld het Byzantijnse Rijk... heeft ook heel lang onder Ottomaanse heerschappij gestaan. Dat geldt niet voor Marokko. Eigenlijk veel kortere tijd. De Abbasiden, dat waren Arabieren... die vanaf dat uh, Arabische schiereiland opkwamen. En die hebben toen uh, 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 de heerschappij eigenlijk... gegrepen in Marokko. Dat is het enige moment geweest... dat Marokko eigenlijk echt overheerst is geweest... tot het Franse Protectoraat vanaf 1912. Dus de identiteit is vooral geënt op Berber en Arabische uh, ja. schoeisel. En een mix, denk ik ook. En een mix van ja. beide. Uh, maar er zit hier dus wel een verschil tussen... dat ze toch wel gescheiden zijn geweest van elkaar... en dat het huidige koningshuis... de macht al heeft van Marokko... sinds 1666. Dat is anders dan in Algerije. Mm -hmm. Het is dus een koningshuis in Marokko... en geen koningshuis in Algerije. Dus dat is een fundamenteel verschil. Het grappige is dat als je kijkt naar... de mensen die een sterke Arabische identiteit hebben... Dat uit onderzoek blijkt dat, naar, uh, dat de kans vergroot dat als jij een sterkere Arabische identiteit hebt, mm -hmm. dat jij dan eigenlijk een Berbers DNA hebt.
0: Oké, okay, dus hoe sterker, bijvoorbeeld in Marokko, hoe sterker ik mij een Arabier voel, hoe groter de kans dat ik eigenlijk een Berber ben op ja. etnisch gebied.
1: Ja, 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 gemiddeld genomen. Hè? Het is een ja, ja. uitzondering. Het gaat om het gemiddelde in wetenschappelijk onderzoek hier even. En natuurlijk kun je misschien nog kritiek geven op dat onderzoek. Maar dat is dus iets heel leuks. Dat jouw DNA soms totaal anders kan zijn... Ja. dan jouw sociaal-culturele identiteit en conditionering. Dat deed ons ook denken aan de middelbare school... waarin wij in het zesde, vijfde of zesde bij de geschiedenisles... Hebben mm. bijvoorbeeld op het Haganum in Den Haag gezeten... Uh, jij bent natuurlijk een Hindoestaan. Ikzelf heb een Griekse achtergrond. Half Grieks, half Nederlands. En dat wij een test moesten doen van onze docent Kramer. Ja. En die ging over hoe nationalistisch je was. En dat wij samen met een Italiaan... Ja, zelf en een, een Griek, groot Serf, toch ook? Ja, een, Serf, ja. een Servier, ja. een Italiaan, een Hindoestaan en een halve Griek... de hoogste nationalistische score hadden... voor nationalistische sentimenten voor Nederland. Ja, ja. terwijl wij genetisch het meest verschilden ten opzichte van de rest van de groep. Dus daar zie je dat jouw DNA soms totaal kan verschillen van jouw identiteit in de mate waarin jij dat beleeft. Ja. En dat is in Marokko niet anders. En bij ons was het dus tot de middelbare school eigenlijk ja. ook terug te zien. Dat is
0: een leuk bruggetje om verder te gaan in onze ja, verdiepende podcast. En ook voor de luisteraars, ik moedig jullie zeker, we hopen dat jullie interesse is gewekt in dit conflict, van wat er precies speelt tussen Algerije en Marokko. En natuurlijk gaan we dan dieper in, in de Conflicten, meer de geschiedenis in, maar ook in de rol van identiteiten: regimebelang versus landsbelang, welke gevolgen het heeft in Afrika, eh, relatie met Europa en de rest van de wereld. Ja, we nodigen jullie graag uit voor de gehele podcast, zodat jullie ook daar afscheid kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf. Fijne dag.